0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radiosunda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Şeker kutusu Önemli miyim? İnsanlığın çığlığı Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org umut tv.org bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz insanlığın çığlığı. İnsanlığın en büyük sorununa çözümü mu?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugün sizlerle birlikte olacağım. Bugünkü konumuz insanlığın çığlığı. Biliyor musunuz 1993 yılında Amerika'da bir yarış, bir cross yarışı düzenleniyor. Ve oraya 128 yarışmacı katılıyor. Oradaki belediyenin yetkilileri yarış nereden geçeceğini, yaklaşık 10 kilometrelik bir yarış olduğunu ve nereden geçeceklerini işaretlerle düzenlemişler. Ve yarış başladıktan sonra yolun ortasında bir yerde grup ikiye ayrılıyor. Bir kişi sola sapıyorlar, diğer büyük bir kısmı sağ tarafa doğru gidiyor. Sola sapanlar diğer arkadaşlara bağırmaya başlıyor. Ya buyurun bu taraf doğru yol sol taraftır, orası doğru yol değildir diye onları uyarmaya çalışsalar bile Büyük bir bölümü sağdan, kısa yoldan devam etmeye karar veriyorlar. Ve sadece 4 kişi uzun yoldan, doğru yoldan gitmeye devam ediyor. Sonuçta en önde giden kişi, uzun yoldan giden kişi 123. yerde finish'e ulaşıyor. Ve şehir yetkilileri diyorlar ki tamam biz anladık ki büyük bir bölüm yanlış yaptık, kısa yolu seçti. Ama biz karar veriyoruz, belediye kararı. Kısa yol doğru yoldur diye ve böylece onlar kuralları değiştiriyorlar. Ve bu doğru yoldan giden kişiler maalesef kaybetmiş oluyorlar. Hayatta da öyle değil mi? Hayatta da biz her zaman doğru yoldan yürüyoruz diye toplum bizi ödüllendiriyor mu? Doğru yoldan gidiyoruz diye insanlar bize aferin diyorlar mı? Ve aynı şekilde de Allah'la insan arasındaki ilişkide biliyoruz ki Efendimiz İsa Misih Kutsal kitap da bize doğru yolu gösteriyor. Doğru yoldan yürümek için bize kelamında, incelinde ayetlerle Allah'ın ahlaki yolunu Bereket Dağı'ndaki vaazında da anlatmış oluyor. Ama biz insanlar olarak unutmayalım. İyi yoldan yürüyelim, Allah'ın doğru yoldan yürüyelim ve kendi egolurumuzun yolundan yürüyelim. Fark etmiyor. Herkes Allah'ın önünde hesap verecek. Herkes sonunda Allah'ın önünde ben nasıl yaşadım, doğru mu yaşadım, yanlış mı yaşadım, kendi egolarımı bencil olarak mı yaşadım, biz Allah'ın önünde duracağız ve cevap vereceğiz. Sonuçta biliyoruz ki Allah insanların doğru yoldan yürümeleri için kelamını veriyor ve bundan hoşnut kalıyor. Ama insanlar maalesef farklı yollardan yürümeyi tercih ediyorlar. Eğitim mi mesela? Eğitim refası taşıyan, Büyük umut bağlantımız bir başka bir yol vardır. Pek çok kişi çözümün bu olduğunu kesinlikle inanmıştır. Politik özgürlük ve eğitim bir arada sorunu çözecek diyorlar. Allah'ın kelimena ne gerek var? Kutsal kitaba ne gerek var? diyorlar. Hepimizin eğitim yolu boyunca çılgınlar gibi koştuk. Uzun bir süre bu yol parlak, iyi aydınlatılmış, sağduyulu bir yol gibi göründü ve bu yolda gayretli umutlu adımlarla yürüdük ancak bizi nereye getiriyor yanıtı biliyorsunuz bizler uygarlık tarihindeki en çok bilgiye sahip olan kişileriz ve yine de zihinlerimiz karışık lise öğrencilerimiz evrenin fiziksel yasaları hakkında Aristoteles'in zamanındaki en büyük bilim adamlarının sahip olduğundan daha fazla bilgiye sahipler ama zihinlerimiz Tıka basa bilgiyle dolu olmasına rağmen yüreklerimiz bomboştur. Yolda ilerlerken güzel renkli dergi reklamları, parlak yeni arabalar, elektrikli buzdolapları ve otomatik çamaşır makineleri yepyeni bakır tabanlı kaplarda pişen besili tavukların yanından geçiyordu. Artık sonunda büyük ikramiye bize de çıkmıştı. Diğer yollarla yanlış yönlenilmiş olabilirdik ama bu kez başarmıştık. Şu anda durup şöyle bir etrafımıza bir bakın. Batı'da şu anda uygar dünyanın birçok yerinde hayal bile edilemeyecek düzeyde politik bir özgürlüğe sahip diye söyleyebilirler. Ve görüyorsunuz ki batı tarzı yaşam diye kendimizi övünebiliriz. Ama maalesef bunun arkasında neler var? Sevinç, doyum ve aradığımız yaşam amacını bize bu yaşam standartı sağlıyor mu gerçekten? Tabii ki hayır. Bizden önce kuşakların yalnızca hayal edebileceklerini gerçekleştirilmiş kişiler olarak kendimizi beğenip gururla ayaktayken okyanuslarımızı aylar yerine saatler boyunca karışlarken en korkunç hastalıkları yok eden mucize ilaçlar üretirken Babil Kulesi'ni bir karınca tümseğine çeviren binalar dikerken denizlerin derinliklerinde yatan sırları giderek açıklığa kavuştururken uzaydaki araştırmalarımızı geliştirirken içimizdeki bu boşluk duygusundan birazcık da olsa kurtuluyor muyuz? Tüm bu model harikalar bizde doyum yaratıyor mu? Neden burada olduğumuzun açıklamasına yardım ediyorlar mı? Yoksa bu korkunç boşluk duygusu hala bizimle mi? Evrene ilişkin artan bulgular bizi teselli mi ediyor? Yoksa kendimizi her zamankinden daha yalnız ve çaresiz hissetmemize mi neden oluyor? İnsan korkusu nefreti ve çürümesine karşı panzehir laboratuvarındaki bir test tüpünde mi ya da bir astronomun teleskopunda mı bulunmakta? Evet görüyoruz ki tüm bunlar bize yardımcı olamıyor. Biz gerçek huzuru, esinliği bulamıyoruz. Gerçek esinlik Efendimiz İsa Mesih'tedir. O bize Bereket Dağı'ndaki vaazında Öğretiyor ve bize onun yolunda yürümek için hangi ahlaki değerlere sahip olmamız gerektiğini ve nasıl yürümemiz gerektiğini teker teker anlatmış oluyor. Ve o vazında bize ahlaki değerleri apaçık bize açıklamış oluyor. Ve her bir insan kim yüce Allah'ın yolunda yürümek istiyorsa ve onun cennetini yaşamak istiyorsa... Efendimiz İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmesi gerekiyor. Onun doğru yolundan yürümemiz gerekiyor. Ve bu yürüyüşte biliyoruz ki yalnız değiliz. O bizim rehberimiz bizim liderimiz. Bizim önümüzde doğru yolunu gösteriyor ve onunla birlikte bu zorlukları, bu yolu geçiyoruz. Ve bu yol onunla birlikte mutluluk bir yoludur, esinlik bir yoludur. Değerli dinleyicimiz, bugün insanlığın çığlığı hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, insanlığın çığlığı. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radio.com Şeker kutusu. İnsanlar neden güzel hediyeler vermek ister?
0: Merhaba ufaklık. Ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün nasılsın bakalım? Umarım her şey yolundadır. Bugün seninle birlikte Şeker Kutusu 3 adlı öykümüzle Şeker Kutusu serimizi tamamlayacağız. Öyleyse başlayalım. Şeker Kutusu 3 Şenol yorgun argın gelmişti antrenmandan. Pesteli çıkmıştı. Masanın üstünde Şeker kutusunu görünce nereden bu dedi. Kim getirdi? Teyzen kutuyu aldı eline. Evirdi, çevirdi. Tak tak vurdu kapağına. Kıyak kutu dedi. Bizim başkana götüreceğim bunu. Ne başkanı? Kulüp başkanı. Diyeceğim ki reis bey bıktım bu amatörlükten geçir artık kadroya da beş on kuruş uçlanalım ha ne dersin anne be dünkü çocuklar profesyonel oldu biz bayram demez seyran demez ağzımızı poyraza açıp koşuyoruz Aklı mermez benim ne yaparsan yap götüreceksen al götür kutuyu giyindi çıktı başkanları Sayılı bir belediye meclisi üyesiydi. Hani şu kimseye hayrı dokunmayan meclis üyelerinden. Kutuyu bıraktı büfenin üstüne. Elini öptü. Sen hiç merak etme dedi. Gördüm geçen gün oyununu. Yakında gireceksin kadroya. Antrenmanların sakın bırakma peşini. Böyle... Kimlere neler vaat etmemişti ki? Adamakla mal mı tükenirdi? Çok oturmadı Şenol. Saygılı çocuktu. Genç futbolcu çıkar çıkmaz. Belediye meclisi üyesinin kızı Sevim yapıştı kutuya. Babacığım dedi. Bunu halama götüreceğim ben. Kime götürürsen götür. Sürdü sürüştürdü Sevim. Bayramlıklarını giydi. Atladı bir dolmuşa. Yüreği küt küt ata ata çıktı merdivenleri. Ye Ali ağabey evde değilse? Diye düşünüyordu. Dokundu parmağının ucuyla zile. Kapıyı halası açmıştı. Saygıyla öptü elini. Yakışıklı evlat doğuran ananın eli. İşte böyle öpülürdü. Kutuyu utana sıkıla koydu masanın üstüne. Halacığım dedi. Nerede Ali abeyim? Halası da fena biriydi. Kızın yüreğine indirmek için Ali mi? dedi. Nişanlısına kadar gitti. Daha fazla oturup da ne yapacaktı Sevim? Kim bilir oradan çıkınca Nereye gidecekti Tadı kaçmıştı konuşmanın Bir biçimine getirdi Gene öptü elini Girdi yola Gece yarısına doğru Ali Yılmaz Bulut gibi eve döndü Annesi her zamanki gibi Uyumamıştı Nerede kaldın Merak ettim Diye çıktı karşısına Bayram değil mi Biraz oturduk arkadaşlarla. Yalnız oturmamıştı. Oturup içmişti de. İlk defa hak verdi annesi. Ali Yılmaz ceketini çıkarırken masadaki şeker kutusuna gözü ilişti. Kim geldi diye sordu. Kimden bu kutu? Sevimden ağa dedi. Güzel kız olmuş. Geçen gün gördüm de. ''Bırak bunları, kaç yıldır kapımızın ipini çekmiyorlardı.'' Ali asıldığı gibi kopardı kutunun ipini, kağıdı sıyırdı. ''Bir kat, bir kat daha, amma da sıkı sarmışlar ha!'' diye söylendi. Açtı kapağını, o kalı bir badem ezmesi seçerken, Kendini görür gibi olmuştu. Bu ne dedi. Ayna var kapağında. Annesi de görmüştü kutuyu. Aman dedi. Ne güzel ne sevimli kutu bu. Nişanlıya getirilmiş gibi. Sen benim aldığım kutuyu görecektin ki aklın dururdu. Bunlar paralarına kıyıp Şeker mi alabilirler be? İçinden bir badem ezmesi daha seçti. Ağzına attı. Bir de annesine uzattı. Ye dedi. Üvey de olsa kardeşinin yolladığı şeker. Kendi malın gibi ye dedi. Evet ufaklık. Şeker kutusu 3- Adlı dinledin ve öykümüzün sonunu öğrendin. Bazen aldığımız hediyeler bize geri dönebilir. Bu yüzden asla başkalarına hediye vermekten çekinme. Senin olan daima sana geri dönecektir. Ve başkalarına hediye vermeyi her zaman iyi bir yürekle ve temiz düşüncelerle yap. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Şeker Kutusu. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. 867-06 Şimdiki konumuz Önemli miyim? Allah'ın sizi değerli olduğunuzu düşünmesi sizi gerçekten değerli olduğunuz anlamına gelmez mi?
2: Değerli dinleyici merhabalar. Kaderi değiştiren programa hoş geldiniz. Ben Ketirin. Bugün sizlerle birlikte araştırmak istediğim yeni bir konu Konun ismi de önemli miyim? Konuma geçmeden önce geçtiğimiz önceki programda bir özet yapmak istemekteyim. Kutal yazılarda kayıtlı olan dünyamızın yaratılışı öyküsüne baktığımızda yaratıcımız hakkında ne öğrendik? Yalnızca konuşarak herhangi bir şey ve her şeyi değiştirme gücüne sahip olduğunu öğrendik. Onun her şeyi çok iyi yaptığını öğrendik. Hastalık, ölüm veya öldürme yoktu. Allah'ın yalnızca kudretli olmakla kalmayıp ayrıca iyi olan her şeyi sevdiğini de gördük. Bu sizde ona daha iyi tanıma isteği uyandırıyor mu? İncelemek için yerimizde yalnızca hayvanların değil, hayvanları yediği, depremlerde binaların masum insanların üzerine yıldığı, teröristlerin ölüme saçtığı doğal dünya olsaydı, Hatalı sonuçlara ulaşabilirdik. Her yerde yürüm ve hastalık görüyoruz ve bazı insanlar şöyle söylüyorlar. Bunu Allah yarattıysa o iyi değil. Allah'a inanmamayı seçiyorum. Ancak örneğimizden şu anda görmekte olduğumuz mutlaka olan olması gerekmediğini öğrendik. Dünyamız başlangıçtan beri şimdi olduğu gibi dikenler ve virüslerle dolu Değildi. ancak bizim göremediğimiz bir değişim gerçekleşti. Dünyanın eskiden nasıl olduğunu bilmeden değil, kutsal yazılardan öğrendik. Doğru sonuçlara ulaşabilmek için hem bilme hem de kutsal yazılar bir arada ihtiyacımız var. Bunların birlikte yaratıcımıza dair daha eksiksiz bir resim, daha eksiksiz bir resim oluştururlar. Yaratıcımıza dair daha eksiksiz bir resmiyle Allah'ın hayatımızda neler değiştirip neler değiştiremeyeceğini öğrenebiliriz. İmanın, duanın ve kurbanın Allah'la olan ilişkimizde oynadığı rolleri öğrenebiliriz. Bunu gerçekleştirebilmek için yaratıcının yalnızca karakterini değil, tarih boyunca yaptığı eylemleri de incelememiz gerek. Onun kutsal peygamberlere tarafından kaydeden bir tarihte. Yaratılış, yaratıcı hakkında bilgileri ortaya koymaktadır. Fakat yaratıcın eylemleri onun karakterinin hakkında daha da fazla şey bildirir. Tehlikeli bir dünyada kaderinizi nasıl değiştirebilirsiniz, öğrenmek istiyor musunuz? Evet, tabii ki istiyorsunuz. Ellerinizde kaderinizin kilidini açacak bir anahtar bulunuyor. Onu çevirerek kapıyı açacak mısınız? Allah'ın sizi değerli olduğunuzu düşünmesi sizin gerçekten değerli olduğunuz anlamına gelmez mi? Önceki programlarımızda kaderimizi değiştirmek istiyorsak kaderi denetimde tutanın ne veya kim olduğunu anlamamız gerektiğini öğrenmiştik. Aslında yalnızca iki seçenek var. Allah'a ya da bilimin açıkladığı şekilde tesadüf. Allah'a inanmayanlar için kaderi değiştirmenin tek yolu Bilimi kullanmak olur. Bilimi kullanmak olur. Fakat biliminde sınırları var. Tesadüfü kontrol edemez, ölümü engelleyemez ve yalnızca ölçebilir olanı ölçebilir. Hayatta özellikle de ruhsal dünyada ölçülemeyen pek çok şey olduğundan, kaderi değiştirme amaçlı bu yaklaşımın eksik olduğu ve başarısızlıkla sonuçlanacağı su götürmez. Bu da bizi kader sorusuna yanıt vermenin en iyi ve tek yolunun Allah hakkında araştırma yapmak olduğu fikrine getiriyor. Bunu onun yarattıklarına ve peygamberlere aracılığıyla verdiği vahilere bakarak gerçekleştirebiliriz. Bu bilime yer olmadığı anlamına gelmiyor. Zira doğayı bilimsel bir şekilde incelerek yaratıcı hakkında pek çok şey öğrenebiliriz evrenin ne kadar karmaşık ve ayrıntılı olduğunu görebiliriz. Kesinlikle. Eski zamanlarda yaşamış bilim adamların tahmin bile edemediği kadar ayrıntılı. Ayrıca yaratılışın arasındaki zekanın en çağdaş bilgisayarlar ve mikroskoplarla dahi tamamen kavramayabileceğimiz bir şey olmadığını görebiliriz. Fakat çalışmamız burada bitmiyor. Zira Dünyamız bazı bakımlardan güzel olmasına rağmen başlangıçtan beri şimdi gördüğümüz durumda yani ölümle, günahla ve yıkımla dolu değildi. Öylesi yaratışın bazı sırlarını ve yanıtlanmamış sorularını çözebilmek için Allah'ın kutsal sözüne bakalım. Zamanın perdesini çekerek yaratıcıyı tanımaya ve onun sizin hayatınıza ilişkin tasarlarını öğrenme. Çalışalım. Tüm yaratılışın en önemlisini insanlığı incelediğimizde sizce ne buluruz? Allah'ın insanla yarattığı zaman göstermiş olması gereken ilgiyi hiç düşündünüz mü? Bakın insan bedenini ne kadar muhteşem yaratmış. Atletlerin adeta ince işlenmiş birer heykel gibi olan vücutlarına baktığımızda simetriyi, sanatı ve kudreti görmek mümkün. İşte antik çağların sanatçıları tam da bu nedenle insan bedenin heykellerini, çizimlerini ve resimlerini yapmayı seviyorlardı. Bu birkaç başarısız girişim sonucu muydu yoksa sevgiyle dolu istemli bir eylem miydi? İlk olarak bir çömlekçi örneğini görelim. Avanos'u gezen turistler çömlekçi atölyesinde bir geziye çıkmadan önce çömlek yapımı uygulamaları olarak görmek için bir yer altı salonunda toplamışlardı. Salonun duvarları dibinde dizili tahta banklara oturmuş, gezi rehberini diniyorlardı. Rehber kadın, çömlekçilik eski bir sanattır dedi. Hiditler henüz İsa'dan önce 2000 yıllarında bu bölgede çömlek yapıyorlardı. Sevgili dinleyicim, burada ara vereceğim. Bir sonraki programda konumuza devam edeceğiz. Önemli miyim adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Önemli miyim? Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. Radio Ed, umuttv.net, bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular kral ve charmı. Evde Disiplin Bize Öğret Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz Bir programımızın daha sonuna geldik Bir dahaki programda görüşmek üzere Hoşçakalın